0: Un día más de vivir la misericordia y el amor de nuestro amado Jesús.
1: Un día más del consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar.
0: Porque este, este es, es un, un nuevo, nuevo día. día. Bienvenidos. Este podcast está dedicado a todas las personas que en estos momentos están atravesando para alguna prueba, en especial por todos aquellos que están en un hospital o están recuperándose en casa después de un difícil diagnóstico médico, a sus familias y a todos aquellos que han sufrido alguna pérdida, hoy oramos para que Dios les regale consuelo, amor y esperanza. Mi primer amor, ese eterno momento donde tus brazos llegaron cuando todos se fueron, donde ni el dolor, la enfermedad o el rechazo podían apagar el amor y el poder de tu Espíritu Santo. Tú venciste y me diste el perdón, salvación y libertad para vivir solo para ti.
1: Este es mi inicio. Cada paso estuvo contado, al igual que las lágrimas. El temor parecía reinar, el frío se hacía presente al igual que la desesperanza. De repente, un rayo de luz llegó con su fuego y calor abrasador. La angustia desapareció, la soledad se convirtió en compañía y el lamento pasó a ser una alegría maravillosa. Así recuerdo tu llegada, mi buen Jesús, y desde allí sé que tu amor es suficiente. Toda historia tiene un inicio, y vaya que pensar en el mío sí que me hace reflexionar en que con seguridad cuando descansamos en la voluntad de Dios, todos sus planes son mejores y más grandes que los nuestros. Bien lo dice la Palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y bueno, quiero contarles que mi inicio se dio con un gran milagro, tal vez el más grande de todos. Y eso, que ahora que miro mi historia de atrás hacia adelante... Con mucha humildad les digo que he podido ver en la gracia y misericordia de Dios su poder plasmado en muchas obras maravillosas, tanto en mi vida como en la de mi familia. Hay momentos de nuestra vida que siempre estarán como los recuerdos más imborrables, esos que dejan marcas en nuestra alma y corazón, que cuando haces el simple ejercicio de recordar se pasean una y otra vez como las escenas donde se puede ver con claridad eventos sobrenaturales que tuvieron lugar hace años. Esta historia que les comparto es una de esas, un momento inolvidable y de mucho aprendizaje para mí. Entendí la lucha espiritual que todos vivimos, donde el mundo y el enemigo gritan fuertemente, ¡Estás solo! Dios no existe o simplemente Él no está contigo. Fue así como ocurrió ese milagro. Tenía tan solo 17 años y estaba a punto de que mi realidad cambiara, no solo porque estaba a días de comenzar mi universidad, sino también porque me sentía abatido en mi interior. Mi salud no era la mejor, de hecho y según lo que me dicen algunos médicos, desde muy pequeño muchos síntomas que parecían normales no lo eran y fueron como una alarma muy temprana y muy difícil de entender por parte de mi familia y médicos tratantes como por ejemplo sudar en las noches de forma exagerada o tener siempre un sistema inmunitario débil que ante la primera gripa, virus o demás no respondía de la mejor manera. Así que esto siempre me acompañó como algo usual. Sin embargo, durante una época esto para mí no representaba nada de importancia. Tan solo era un área más en la que por fortuna, más adelante Dios me iba a mostrar toda su gloria. Mi familia. Ese valor que especialmente mi padre me enseñó a cuidar, amar y respetar, estaban necesitando una respuesta, pero por encima de ellos la necesitaba yo. De hecho, ellos fueron más sensibles y la encontraron mucho antes que yo. Así que en medio de un día bastante gris, recuerdo esa silla fría de ese parque cerca a mi casa. Ese fue el primer momento de inflexión, de decir no puedo más, Dios, acá estoy y con lágrimas te pido que me ayudes. Por primera vez perdí el miedo o la vergüenza a lo que pensaran los demás. No sabía cómo pedir ayuda, ni mucho menos sabía quién podía ayudarme. Algo con lo que me caracterizo desde muy joven es que siempre pienso en los demás más que en mí mismo. Así que no quería ser una carga para nadie. Estaba solo no porque lo estuviera, sino porque en ese momento pensaba que era lo mejor. Así que en medio de esa soledad pude verme con honestidad, estaba completamente vacío y triste, y me detengo acá un momento, porque acá puedo ver que este momento y espacio enmarca de la mejor manera lo que dice la Palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, que dice, «Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros». Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre sentiré empatía y un especial llamado por todos aquellos que hoy están en esa misma silla, bien sea que estén en el bus llorando, en la calle caminando con lágrimas, o en lugares como clínicas lidiando con preguntas tales a por qué me está pasando esto a mí. Ojalá todos los que me están escuchando en este momento puedan entender que cuando vean ese cuadro en otros, no es más que la invitación de Dios a recordar lo que Él hizo por ti, para que de esa misma manera tú lo puedas hacer y ofrecer el consuelo que Dios te regaló por medio de su precioso Espíritu Santo. Sé humilde, no lo hagas compadeciéndote del otro solo porque te sientas mejor que Él. Recuerda que lo que eres y serás solo ha sido posible por Dios tal como nos lo muestra Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 11 al 13, que nos dice, No olviden que ustedes los gentiles, es decir nosotros, antes estaban excluidos, eran llamados paganos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba a su cuerpo y no a su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ojalá no olvides esto y puedas mostrar el verdadero amor de Dios en tu vida. Así que ahora cuando los años han pasado y puedo ver en el ministerio que Dios me regaló, que puedo ayudar para que una persona llegue a los pies de Cristo y pueda experimentar ese amor que ofrece descanso, que promete limpiar las lágrimas y cambiarlas por gozo, recuerdo aquel día a ese joven de 17 años que sin merecerlo recibió el más grande y sublime amor. En esa silla fría del parque cuando la desesperanza parecía reinar, Recordé cada una de las palabras que me hablaron acerca de Jesús, esas que yo mismo negaba, pues como les dije antes, aún mi familia las había entendido y compartido con amor. Pero aún en mi corazón la soberbia y tal vez la autosuficiencia normal de la juventud me negaban la oportunidad no solo de escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, sino de vivir una total transformación. Lo necesitaba y sabía que debía hacer algo no podía continuar así. Ahora entiendo perfectamente lo que sucedía. Por un lado estaba el engañador de este mundo, Satanás, de quien proviene todo lo malo. Él quería que me aferrara a esa sensación de desasosiego para atraparme en la depresión, ansiedad o en la falsa idea de que Dios no estaba conmigo. Pero por otro lado estaba el mensaje de salvación, el nombre de Cristo, esa semilla que sembraron muchos sin perder la fe en que algún día daría buen fruto. A todos ellos hoy no solo les guardo agradecimiento, sino mucho amor. Gracias porque esas palabras en ese instante cobraron vida. Así que me levanté de la silla y fui directamente a buscar en Cristo Jesús esa respuesta que tanto necesitaba. Fui a lo seguro, por lo menos a lo más seguro para mí en ese momento. Toda mi vida me crié en la religión católica Así que en mi mente estaba hacer todo lo que estuviera a mi alcance Para cambiar mi situación Tomé la decisión de ir a la iglesia católica Mientras caminaba pensaba en todo lo que dejaría de hacer Con tal de alcanzar esa respuesta Me dije, no voy a decir mentiras Me comprometo con esto y aquello Así que cuando llegué y entré, me confesé Hablé con el sacerdote, le conté todo él solo escuchó y me dijo a cinco Padres Nuestros y diez Ave Marías. Él hizo una oración, pero en mí nada había cambiado. Así que le pregunté, ¿cómo hago para estar más cerca de Dios? Él me dijo que debía hacerlo a través de la iglesia, pues siempre íbamos a necesitar un intermediario entre Dios y los hombres, que eran ellos. Me dijo, lo único que puedes hacer si quieres hacer algo más es entrar a un seminario eso no parecía correcto para mí seguía anhelando una respuesta en mi corazón así que ese día un miércoles exactamente a las 5 de la tarde como pude me di a la tarea de llegar al lugar donde estaba mi familia un lugar que se convertiría en mi segundo hogar a la iglesia cristiana Filadelfia JB y hago un pequeño paréntesis reflexiono sobre la primera barrera que Dios quitó de mi mente la religión no es quien salva solo Jesús puede salvar mira esto dentro de la palabra de Dios en el libro de los hechos capítulo 4 versículo 11 que dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y esto es muy importante no lo olvides no es la religión solamente es cristo quien salva y continúo así que claro llegué con una gran expectativa de lo que mi alma estaba buscando tan pronto llegué vi la sorpresa y alegría de mi familia mi papá me hizo el mejor de todos los regalos me dio una biblia que hasta el día de hoy guardo esta era especial ya había tenido otras en mis manos pero esta era como si mi misión de ahora en adelante fuera leerla para aprender de ella y poder conocer más del amor de mi vida, Jesucristo. Aún recuerdo cuando entré por primera vez. Cada paso era como si me estuviera acercando más a una higuera que con su fuego me abrazaba. Me sentía completo. Era todo nuevo y bueno. Sentí el perdón que más adelante me ayudaría a perdonar y sobre todo el amor que lo cambiaría todo. Este, a la postre, fue el más grande milagro que he vivido en mi vida. Recuerdo perfectamente la alabanza de ese día sin saber que mi esposa terminaría siendo quien estaba ministrando y cantando. Mi bonita, mi esposa, la mamá de mis hijos, mi Vivi. A su vez, recuerdo al pastor predicando con mucho denuedo y valentía, tal y como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Al finalizar, él hizo el llamado para que todos los que quisieran recibir a Cristo en su corazón, lo hicieran. Mi vergüenza y hasta mi inmadurez no me dejaron pasar al primer intento. Así que el pastor insistía al punto que dijo algo que me sorprendió muchísimo. Él dijo, Dios me muestra a un joven de 17 años que ha estado llorando y necesitando una respuesta. Aún así, preferí hacer la oración en mi mente. Allí en mi silla Al finalizar el pastor insistía Y dijo No me puedo ir con esta carga Así que señaló donde estaba sentado Junto a mi familia Me puse en pie Él oró por mí Mientras lo hacía sentía al Espíritu Santo Moverse con tanto poder Que jamás lo podré olvidar Porque desde ese día hasta hoy Vivo para adorar Sin embargo no terminó ahí el pastor, tomado por el Espíritu Santo, me dio una palabra que con los años se cumplió. Habló de este ministerio que con humildad, respeto, temor y santidad se formaría para gloria suya. Desde ese día hasta hoy, mi vida cambió por completo. Este ha sido el milagro más grande que he vivido en mi vida, que comenzó en la cruz del Calvario cuando Jesús decidió tomar mi lugar para perdonarme, justificarme y darme la salvación no hay otro milagro que pueda compararse con este. Así que claro, en ese momento mi cuerpo estaba enfermo, pero al igual que en todos los milagros que vemos en Jesús, todos tienen el propósito no solo de sanar los cuerpos, sino de salvar todas las almas de aquellos que lo están necesitando. Él pone primero su mirada sanadora y salvadora sobre nuestra alma y corazón a fin de disfrutar de la vida eterna. Una vez hayamos conocido a Dios como nuestro Salvador, ten por seguro que también podrás experimentar el poder de su Espíritu Santo, no solo consolándote cada vez que lo necesites, sino también que en su soberanía puedas ver esa sanidad que tanto buscas. Así que así fue, ese fue el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida, mucho más grande que cualquier sanidad o bendición recibida. El milagro de la salvación hoy lo celebro, porque fue allí donde todo empezó, donde más adelante pude ver como cada capítulo de mi vida Dios lo escribía de la forma más perfecta, como también sé que lo está haciendo contigo. Así que este fue mi inicio. No te pierdas lo que viene, porque te aseguro que tu respuesta siempre estará en Jesús.
0: Wow, ¡Qué tremendo y hermoso testimonio! Hoy queremos que todos aquellos que están pasando por una prueba difícil en su salud, en su área emocional o en su economía, puedan descansar en saber que si ponemos primero nuestra mirada en el reino de los cielos y en su justicia, Él obrará en su soberanía, tiempo y circunstancias perfectas, para que esas añadiduras lleguen en forma de milagros. Mateo 11, versículos 27 al 30 dice, Mi Padre, me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así que te invito a que cierres tus ojos en este momento y que este testimonio te sirva a ti para corroborar que Dios siempre está presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Sean difíciles o no, sean tristes o no, siempre está su compañía y sobre todo su respuesta Padre hoy te damos gracias Señor por esta hermosa palabra, por este hermoso testimonio Hoy te agradecemos Señor porque en medio de cada circunstancia que tú nos permites vivir Aprendemos más, aprendemos a conocerte, aprendemos Señor a depender de ti Aprendemos que tu soberanía siempre está por encima de cualquier cosa, hoy te damos gracias porque tú todos los días nos enseñas Señor y hoy te ponemos en tus manos cualquier circunstancia difícil, cualquier momento difícil que estemos viviendo. Cualquier dolor, cualquier llanto, Señor, hoy lo ponemos delante de ti para que tú seas nuestro consuelo, para que en ti encontremos respuesta, Señor. Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y los invitamos a que nos sigan escuchando en un día más. Recuerden que aquí traemos mensajes cortos, pero llenos de la palabra de Dios, llenos de esperanza, de testimonio, de fe y de amor, de ese amor perfecto que Dios nos entrega todos los días de nuestra vida. Esperen más capítulos especiales como este, todos los viernes, donde glorificaremos a Dios por todo lo que Él ha hecho, porque en esta historia, en nuestra historia, el único protagonista es Él, es Dios. Que Dios los bendiga. Y esperamos que nos acompañen en una próxima oportunidad.